0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Podcastes Industrie neu gedacht von Bosch Rexroth. Mein Name ist Robert Weber, mein Gast heute ist Prof. Dr. Christian Mayer von der TU in Dresden. Meyer und seine Kolleginnen und Kollegen forschen an sogenannten Neuromorphen-Chips. Darüber ist noch gar nicht so viel bekannt, weil Meyer und seine Kolleginnen und Kollegen gar nicht so viel darüber sprechen. Aber das, was sie tun, ist revolutionär und die Unternehmen und Investoren aus den USA stehen schon Schlange. Wird es also ein neues MP3? fragezeichen Ich hoffe nicht, aber lasst uns selber reinhören. Viel Spaß beim Zuhören. Mir in Dresden zugeschaltet ist Professor Christian Meyer. Hallo Herr Professor Meyer. Guten Tag. Sie hatten eine kurze Nacht, weil Ihre Tochter bei Ihnen im Bett lag. Das heißt, Ihre Antworten kommen jetzt ein bisschen langsamer, haben Sie schon angekündigt, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem ganz gut hin.
1: Ja, ich denke, das kriegen wir hin. Sehr also schön. Ich, ich bin immer noch besser als jeder KI-Hardware-Engine im Moment.
0: <lacht> Sehr schön. Wir wollen heute über neuromorphe Chips sprechen. Und den Tipp hat mir ja der Frank Riemann gegeben, mich mal mit Ihnen zusammen zu telefonieren. Lassen Sie uns am Anfang mal ein bisschen Definitionsarbeit machen. Was sind denn neuromorphe Chips?
1: Na, die... Richtung gibt es seit ungefähr 30 Jahren. Das hat Carver Meat damals gestartet, ähm, mhm. einer der Päpste der VLSI-Integration, mhm. der sich dann eben damit beschäftigt hat, wie macht eigentlich das Hirn äh, Informationsverarbeitung. Insoweit hat er einen relativ parallelen Pfad zu anderen, zu Mathematikern wie von Neumann und sowas gehabt, die mhm. ja am Anfang mit normaler Rechentechnik angefangen mhm. haben und dann im Prinzip vom Hirn fasziniert wurden. Und ihn hat halt, sagen wir mal, die Schaltungstechnik interessiert. Also, wie baue ich eine Schaltung, die sich auf einem sehr detaillierten Niveau wirklich wie Neuronen und Synapsen praktisch verhält? Also anders als, sagen wir mal, diese sehr abstrahierten KI-Netzwerke, die man heutzutage hat.
0: Ist dann Ihre Profession eher eine, sagen wir mal, elektrotechnische Profession oder eine IT-Profession?
1: Elektrotechnisch, definitiv. Also, ähm, wobei natürlich das heutzutage alles sehr, sehr heterogen mhm. ist. Also man. Neuromorphische Schaltungstechnik kommt eigentlich eben, wie der Name sagt, aus der Schaltungstechnik. Also definitiv Elektrotechnik, Schaltungsdesign. Ähm, es ist natürlich so, wenn ich im Hirn mir anschaue, dass das 10 hoch 14 Synapsen sind mhm. äh, und 10 hoch 10 Neuronen, dann habe ich da unheimlich viele Organisationslevel auch wirklich zwischendrin, die man auch identifizieren kann. Das heißt, wenn ich nur diese unterste Ebene praktisch äh, in Transistoren dann nachbaue, wenn ich mich praktisch nur mit der Schaltungstechnik beschäftige, lasse ich eigentlich praktisch 10, 12 Ebenen äh, diese Abstraktionsgrade im Hirn aus. Das heißt, ich muss mich zwangsläufig auch mit der IT, also mhm. praktisch ein bisschen mit den Algorithmen, die da mhm. drauf laufen, oben drüber beschäftigen, weil das Hirn eben viele Dinge macht, die, da kommen wir dann wieder zu, äh, zu der jetzigen Welle deep Neural networks und, und klassischer KI, das Hirn macht viele Dinge, die die jetzige KI im Moment noch nicht kann und die man gerne übernehmen wollen würde, auf verschiedenem Niveau, eben
0: von der Schaltungstechnik bis hoch zum Algorithmus. Dann lassen Sie uns mal darüber sprechen, was Sie heute machen. Jetzt haben Sie gesagt, 30 Jahre, er hat sich ja was getan. Was, woran forschen Sie an der Universität Dresden?
1: Na, wenn man sich äh, Deep-Null-Networks im Moment anschaut, mhm. dann sind die sehr, sehr ineffizient. Das heißt... Äh, Inwiefern? Insofern, dass äh, wenn ich den Hirn gleiche Aufgaben stelle, dann mhm. brauche ich Dutzende Serverracks, die mir mehrere hundert Kilowatt ziehen im Vergleich eben zu diesen 30 Watt, die man äh, verbraucht, um ähnliche Aufgaben oder sogar noch bessere Aufgaben zu lösen. Mhm. Wie das Hirn das macht, ist Sparsity eigentlich. Das heißt, es versucht, jeden, sagen wir mal, jede Aufgabe, die ihm gestellt wird, auf das absolut notwendige Minimum zu reduzieren. Mhm. Das heißt eben nicht wie ein Deep Neural network frame-basiert wenn ich dann einen Videostream am Laufen habe, wo jeder Frame praktisch über das deep Neural netwerk drüber propagiert wird, dann ist da 99% praktisch äh, sinnlose Verarbeitung, muss man echt mhm. mal so sagen. Äh, man kann das locker 100 zu 1 komprimieren auf typischen Problemen, wie eben so einem LENET oder ähnlichem äh, und verliert eigentlich nichts an Performance des Netzwerks. Mhm. Und das muss man auf algorithmischer Ebene übernehmen. Da gibt es verschiedenste Ebenen, wo man das übernehmen kann. Erstmal Feed-Forward praktisch die Informationen zu komprimieren. In einem Feedback kann ich dann eben verschiedene Attention-Mechanismen einbauen, die die Informationen dann vom Algorithmus oder von der Verarbeitung her gesteuert auch nochmal eindampfen. Oder Algorithmus dann sagt, das genau interessiert mich jetzt gerade, um irgendein Problem zu lösen und den Rest kannst du komplett weglassen. Also wir müssen eigentlich in der gesamten Informationsverarbeitung wegkommen von diesem Modell, wo wir eben wirklich alles speichern und alles irgendwie ablegen, um das praktisch uns nochmal anschauen zu können. Sondern um eine Aufgabe zu lösen, ist nur ein kleiner Bruchteil der Information nötig, die so ein Sensor wirklich aufnimmt. Und mhm. das trifft praktisch jeden Sensor. Ob das visuell ist, ob das ein Bewegungssensor im Roboter ist, ob das ein Audiosignal ist, da sind immer große Redundanzen drin.
0: Ist das so ein Few-Shot-Learning oder wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Na, da müssen wir nochmal ein bisschen trennen. Das eine ist Inferenz. Das ist mhm. praktisch der Teil, wenn der KI-Algorithmus einfach nur seine Aufgabe füllt. Mhm. Das andere ist das Lernen, wobei die teilweise schon zusammenhängen. Beides ist im Moment bei Deep Neural Networks eben ineffizient. Die Inferenz mhm. wird Frame-basiert gemacht und für das Lernen habe ich eben Backpropagation, wo ich wirklich jeden Aktivierungszustand über viele Batches praktisch mitspeichern muss, um dann auf einmal die Backpropagation drüber laufen zu lassen. Beides ist von der Kommunikationsarchitektur her und eben vom Speicher, der benötigt wird, von den Berechnungen, die benötigt werden. Äh, viel zu überkandidelt im Endeffekt für das, was ich lösen will. Also man kann die die auch sehr im Lernen eben einsetzen. Mhm. Das kann ein Few-Shot-Learning sein, aber das, der Trick ist eigentlich zum Teil das Few-Shot, aber der Trick ist eigentlich eher, dass ich nicht ab einem Problem oben praktisch jede einzelne Synapse ganz genau sage, wie das das Backpropagation macht, mhm. was sie zu tun hat, sondern dass ich teilweise die Synapsen eher bloß Erstmal Feed Forward lernen lasse, praktisch einfach zu sagen, eine Synapse spezialisiert sich für irgendwas mhm. und dann habe ich vielleicht nachher nochmal irgendein Belohnungssignal oder irgendwas, was zeitlich deutlich sparser kommt. Nicht praktisch über alle Badges bis zu jeder Synapse runter, jeder Einzelne genau sagt, was zu tun ist, mhm. sondern einfach Synapsen im Großen Ganzen belohnt, die was Richtiges machen zum Beispiel.
0: Mhm. Und wie weit sind Sie da in Dresden?
1: Gut, ich würde jetzt nicht für Dresden alleine sprechen, weil das alles Kooperationen sind. Ähm, also wir sind da mit der Uni Graz, mit der Uni Bochum, mit amerikanischen Unis unterwegs. Ähm, schon relativ weit würde ich sagen, also man kann Backpropagation nicht schlagen, was die reine Performance angeht, mhm. ähm, also im Sinne von, von Klassifikationsgüte nachdem das Netzwerk trainiert ist, man kann aber ähnliche Performance, ähnliche Klassifikationsgüte erreichen mit viel geringeren Ressourcen, das ist eigentlich das, was die Biologie uns vormacht, wir haben ja jetzt in den DNNs schon Superhuman Performance, sowohl in mhm. Inferenz als auch im Lernen, also man wird nicht besser werden. Was die, was die Klassifikation angeht, aber man wird eben die Energy Bill oder auch die Zeit, die
0: sowas braucht, um mehrere Größenordnungen runterbekommen. Wie gieße ich das am Ende in ein Produkt? In, Im Moment ist es ja ein Forschungsstadium, oder? Oder korrigieren Sie mich? Ich, ich würde sagen, jein. Also, ähm, wie, 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 sieht, wie sieht die Endversion sozusagen eines neuromorphen Chips aus? Wie wird der produziert am Ende?
1: Also, da müssen wir noch mal ein bisschen mehr bei den neuromorphen chips anfangen. Es gibt mhm. ja verschiedene Herangehensweisen. Ich kann zum einen diese Schiene gehen, die sehr von den Materialwissenschaften getrieben ist, wo ich mich sehr auf die einzelnen Bauelemente konzentriere, mhm. Stichwort Memristoren. Das heißt, ich versuche wirklich, sagen wir mal, viele, viele Memristoren auf eine Chip zu bekommen oder CMOS-Transistoren und da dann so bottom-up ein System zu bauen. Mhm. Und dann gibt es ja andere Schienen, das ist von Intel zum Beispiel der Loihi oder Loihi 2, das ist von uns der Spinnaker 2, die eher versuchen, eben so abstraktere Prinzipien wie eben dieses Sparsity und anderes dann äh, rüberzunehmen in das System. Die memristor systeme die sind noch relativ immature. Das dauert noch lange, bis die soweit sind. Diese Systeme, die, sagen wir mal, eher die abstrakten Prinzipien übernehmen, die versuchen, also Intel versucht jetzt mit Loihi Produkte zu machen. Wir haben auch eine Ausgründung zu Spinnaker 2. Ähm, wir versuchen im Endeffekt, da reinzuschießen, ähm, wo wo Standard-DNN versagt. Das mhm. ist eben wirklich, das ist Lernen, die Energiebild für das Lernen. Wenn ich heute so ein großes Bert-Netz oder was trainiere, dann habe ich da eine CO2-Bild, die ist wie ein Auto im gesamten Lifecycle. Das geht nicht. <lacht> ja, also das muss runtergehen. Das heißt, äh, Spinniger 2 zum Beispiel, der ist ein Zwitter. Der, der hat DNN-Beschleuniger drauf und der hat eben wirklich diese Energieproportionalität, diese Sparsity-Unterstützung aus der Biologie. Das okay. heißt, da kann man im Prinzip die gesamte Bandbreite ausprobieren, von, ich äh, mache jetzt Vanilla TensorFlow und äh, mhm. nehme das Ding als GPU-Cluster her, bis eben zu, jetzt versuche ich mal den Eingangsstrom mehr zu komprimieren, jetzt versuche ich vielleicht mal das Lernen ein bisschen an den Algorithmus zu machen. Das wird von der Maschine schon unterstützt, das heißt, das wird genau da landen, jetzt bin ja zwei wo im Prinzip auch die GPU-Cluster alle landen, nämlich, äh, also es gibt ja im Moment fast keine KI, die kommerziell eingesetzt wird. Das mhm, muss man andersrum genau. sehen. KI ist im Moment noch eine Sache der Forschungsabteilung. Genau da wird Spinniger 2 auch landen, parallel mhm. zu den GPU-Clustern. Die haben dann halt verschiedene Aufgaben. Ähm, der wird in den R&D-Abteilungen der Automobilindustrie etc. PP praktisch dann äh, aufgestellt sein, um mhm. Mhm. diese Sachen auszuprobieren. Und dann muss man natürlich äh, sehen, wenn man dann ein finales Produkt hat, äh, das sind ja alles auch GPUs sind ja erstmal so halbe General-Purpose-Maschinen. Das heißt, man wird sicherlich für ein spezifisches Produkt, gerade wenn das an der Edge dann laufen soll und besonders energieeffizient, wird man die Hardware-Architektur dann eben für dieses Problem noch mal zuschneiden müssen.
0: Jetzt würde mich interessieren, war der, der Forschungs-, das Forschungsziel immer schon dieses Thema Energie oder hat sich das jetzt ergeben daraus?
1: Also, das Forschungsziel bei Spinnaker 2, kommt ja aus dem Human Brain Project, die Maschine, war erstmal Hirnsimulation. Das heißt, im Vergleich zu Spinnaker 1 einfach das Ganze um Faktor 10 bis 100, wir haben jetzt so 50 erreicht, ähm, hoch zu skalieren, um eben gesamtes menschliches Gehirn zu simulieren. Das haben wir erreicht. Das heißt, die Maschine wird 10 hoch 14 Parameter unterstützen können. 100 Trillion auf Englisch. Ja. Äh, damit wird es eine der größten KI-Maschinen und definitiv die größte für Echtzeit sein. Wenn wir die jetzt dann Ende des Jahres fertiggestellt haben, die hatte natürlich Energieeffizienz auch als Ziel, um überhaupt, ähm, sagen wir mal, um überhaupt eben auf diese Größe hochzuskalieren. Das ist ja genau das Problem, was die GPU-Cluster mhm. auch haben. Die waren am Anfang energiehungrig ohne Ende. Die müssen jetzt auch alle möglichen Tricks machen, weil die KI-Netze eben auch schon langsam so groß werden in denselben Größenordnungsbereich, wie es menschliche Gehirn kommen. Und dann muss man energieeffizient sein, sonst supportet man das einfach nicht mehr. Das gibt dann keine Hardware mehr her. Mhm. Das andere ist natürlich auch, dass ähm, wir schon einen dieser neuromorphen Ansätze bei Spinegar 2 auch gefahren haben, dass wir dieses Sparsity unterstützen. Mhm. Und Sparsity unterstützen heißt halt wirklich, dass man dann zum Beispiel in der Kommunikation ähm, natürlich A, praktisch sehr energieeffizient sein muss im Sinne von Bits pro Distanz pro Energie, so typische Metriken, mhm. aber eben auch sehr effizient drin sein muss, diesen Link sehr schnell hoch und runter zu fahren, um eben nicht framebasiert zu arbeiten, sondern immer mal wieder praktisch ein Informationspaket zu Spars drüber zu schicken. Mhm. Dasselbe macht man bei der, Uh, Computation bei der Berechnung, da macht man zum Beispiel Dynamic Voltage and Frequency Scaling, also je nachdem, was gerade von diesem KI-Netzwerk reinkommt, fährt der Prozessor schnell hoch, verarbeitet das ab oder die generellen numerischen Einheiten und fährt dann praktisch wieder runter. Das heißt, das war schon immer Sinn und Zweck des Ganze. Mhm. Was sich jetzt natürlich ergeben hat, ähm, wir haben ja eigentlich Spinnega 2 projektiert, da war von dieser KI-Welle, die hatte gerade erst angefangen, so 2013. Es hat sich sehr schön ergeben, dass jetzt wirklich auch die KI, das sehe ich schon, eine gewisse Konvergenz auch eben zum menschlichen Hirn. Wir haben eine Maschine gebaut, die besonders effizient drin sein soll, das menschliche Gehirn zu simulieren. Und wir haben praktisch noch KI-Verarbeitungseinheiten drauf genagelt. Mhm. Obwohl die Maschine eigentlich gar nicht für KI gedacht ist. Wir haben aber jetzt Zahlen, die sehr, sehr vergleichbar sind äh, mit Nvidia-GPUs, der neuesten Machart. Okay. Das heißt, irgendwo... Kommt man anscheinend bei der KI dann doch wieder sowas wie in Architektur, wie das menschliche Gehirn? Sonst mhm. wäre nicht eine Maschine, die eigentlich fürs Gehirn gemacht ist, auch so gut darin praktisch äh, KI-Probleme zu lösen. Mhm. Und ich finde das eben eine schöne Bestätigung, dass wir unsere Hardware richtig gemacht haben, wenn jetzt praktisch der Rest der KI-Welt auch in diese Richtung geht. Äh, also großes Schlagwort der letzten Jahre ist Dynamics Sparsity, genau das auch mhm. nichts anderes ist als unser Ansatz.
0: Mhm. Das war aber nie Ziel, oder? Oder das ist ein Zufallsprodukt denn gewesen?
1: Das ist ein bisschen ein Zufallsprodukt, genau. In erster Linie haben wir praktisch eine Hirnsimulationsmaschine mhm. gemacht, mhm. haben die KI-Welle gesehen und haben einfach gesagt, jetzt lass uns doch auch für, dafür praktisch noch ein paar numerische Beschleunigeinheiten drauf mhm. äh, machen.
0: Ich, mich würde interessieren, in der Entwicklung, Sie, Sie kommen ja jetzt von der, sagen wir mal, von der KI-Infrastruktur. Jetzt ist das ein, in Anführungsstrichen Zufallsfund gewesen. Ähm, inwieweit müssen Sie Wissen aufbauen, um das ganze Thema Modelle, Algorithmik in Ihrem Team? Weil Sie sind jetzt Elektrotechniker, korrigieren Sie mich. Ähm, inwieweit bauen Sie dort aber auch ein Wissen um IT auf in so einem Projekt? Ähm, ist zwangsläufig nötig. Also wir haben ja auch die Situation,
1: dass äh, die Moor-Kurve ähm, ja extrem flach wird. Also ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass eben alle zwei Jahre mein Rechner praktisch doppelt so schnell wird, doppelt so viel Speicher, hat, mhm. etc. Das heißt, im Umkehrschluss, ich muss, um noch mehr Leistung rauszuholen aus der gegebenen Halbleitertechnologie, Hardware und Software, also die Algorithmik und die Hardware extrem aneinander ausrichten. Also wir leben im Alter der Spezialarchitekturen mhm. im Vergleich zu früher, wo ich einfach darauf warten konnte, ich mache meine Software und die läuft dann sowieso auf der nächsten Generation CPU um einiges schneller. Dem ist nicht mehr so. Mhm. Das heißt, ja, wir müssen einiges an Algorithmik aufbauen. Ähm, persönlich ist es natürlich so, dass ich jetzt hier keine 100-Mann-Truppe unbedingt vorstehen mhm. will. Mir sind meine 40, 50 Leute ganz nett. Mhm. Das heißt, äh, da werden halt viele auch Externe sehr eng in den Entwurfsprozess praktisch eingebunden. Mhm. Aber wir sind größer geworden. Wir haben den Fokus ein bisschen geändert. Ich würde sagen, wir haben eigentlich mit einer fast 100% Hardwaregruppe angefangen. Mhm. Und jetzt haben wir vielleicht 10 Algorithmiker noch dazu. Und äh, wir haben natürlich dadurch, dass ich auch diese china -Neuro implantaten mache, haben wir jetzt auch Mediziner, Biotechnologen etc. in der Gruppe?
0: Neuroimplementat, da würde ich nochmal kurz drauf eingehen. Ist es das, was Elon Musk auch vorhat oder wie kann ich das verstehen?
1: Sehr ähnliche Richtung, ja. Wir haben leicht unterschiedliche Ansätze, aber durchaus, wir haben vor, äh, Neuralink ein bisschen äh, Fersengeld zu geben. Also, sprich, ähm, wie war der schöne Ausspruch?
0: Überholen ohne einzuholen. Überholen ohne einzuholen. Was ist Ihr Ansatz? Wie, wie unterscheidet sich Ihr Ansatz? <lacht>
1: lustigerweise, obwohl Elon Musk ja mit Tesla und Ähnlichem sehr viel mit KI auch auf dem Chip zu tun hat, mhm. diese Neuroimplantate, die die im Moment haben, haben noch extrem wenig, sagen wir mal, Vor-Ort-Verarbeitung. Die mhm. übertragen eigentlich, das ist so ein klassischer Ansatz, wo ich eigentlich nur die AD- und die A-Wandler und Vorverstärkung auf dem Implantat habe, relativ wenig direkt Vor-Ort-Verarbeitung, eigentlich nur nach außen übergebe und da praktisch dann... Äh, im Rack neben dem Versuchstier oder dem Menschen praktisch die eigentliche Verarbeitung mache. Und das mhm. wird nicht funktionieren, aus verschiedenen Gründen. Weil ich damit auf Dauer die Energiebill eben nicht, äh, weil ich das kostet unheimlich viel Energie, die Bits erstmal nach außen zu schaufeln. Mhm. Ich habe auch ein Problem damit, mich in das lokale Gewebe einzumessen. Das muss ich eigentlich vor Ort machen. Also wie das ein Neuron selber eigentlich auch macht, das hört dem Gewebe um sich rum zu und versucht dann die Information zu interpretieren und sich da einzuklinken. Nichts anderes machen praktisch unsere KI und sonstigen Signalverarbeitungsengines auf dem Implantat. Mhm. Und wir haben noch, eine, äh, noch ein weiteres, äh, was uns von Neuralink unterscheidet. Die versuchen nach wie vor, sagen wir mal, relativ klassisch auch ähm, die, die letzte Meile, dieses eigentlich mechanische elektrische Interface zu lösen. Das machen die eigentlich noch mit Silizium und ähnlichen Shanks. Mhm. Wir versuchen davon komplett wegzukommen, da haben wir jetzt dann nächsten Sommer ein Testsetup in einem Labor in München äh, hoffentlich am stehen. Mhm. Ähm, Im Prinzip, wie das, wie das der Sehnerv oder andere periphere Nerven auch machen, die wachsen im chemischen Gradienten hinterher, einmal quer mhm. durchs Hirn durch. Der Sehnerv, der wächst ja wirklich von vorne, von den Augen bis komplett eigentlich, weil der visuelle Kortex, der liegt da hinten im Hirn, der wächst da einmal komplett durch. Und enerviert dann, also macht da praktisch Synapsen mit dem Cortex, der da ist und fängt dann die Informationsverarbeitung an. Und das ist natürlich ein viel, sagen wir mal, natürlicheres und langzeitstabileres Interface, auch mechanisch als wenn ich versuche, hier praktisch irgend so ein hartes Silizium da irgendwo mhm. ins Gewebe einzubringen. Mhm. Das heißt, wir versuchen praktisch mit, mit Stammzellen, die wir entsprechend als so, das sind so spezielle Neuronenformen, Precursor-Nurons Pre nennen die sich, in das Format bringen wir die, damit die dann diesen chemischen Gradienten folgen, die wir dann ins Gewebe einbringen und die praktisch dann wie ein Sehnerv eigentlich in ein Gewebe reinwachsen und dort wieder Synapsen ausmachen. Das heißt, wir ersetzen komplett bei den Implantaten, dann dieses harte Elitium die letzte Meile ins Gewebe praktisch durch was, was eigentlich äquivalent einem See- oder auditiven Nerv ist.
0: Mich würde interessieren, jetzt haben wir über die neuromorphen Chips, über Neuralink gesprochen, wie stehen Sie da international da mit Ihren Forschungen? Sind wir da weit vorne im Mittelfeld oder würden Sie sagen, gut, dass wir was tun? Wo, wo positionieren Sie sich da?
1: Also ich kann Ihnen ein Beispiel geben. Also, wie gesagt, Spinnaker 2, wenn wir jetzt die KI-Verarbeitung machen, kann 10 hoch 14 Parameter und kann in Echtzeit darüber äh, iterieren. Das heißt, wir kriegen pro Millisekunde auch 10 hoch 14 Mac-Operationen hin. Das heißt, wir können in Echtzeit über diese riesengroßen Modelle. Die größten KI-Netzwerke, die im Moment unterwegs sind, sind bei 200 Milliarden Parametern, also 2 mal 10 hoch mhm. 11. Das heißt, äh, Spinnaker 2 ist mit die größte KI-Maschine, auch kommerziell, die es im Moment gibt. Punkt. Also. Ähm, es hat auch zum Beispiel unser Graphcore, die Leute aus, aus England, mhm. die haben jetzt auch gerade eine 100 trillion parameter maschine angekündigt. Mhm. Also die sind ungefähr da, wo wir vor zwei Jahren waren, würde ich sagen. Und warum weiß das keiner in Deutschland? <lacht> ähm... Das hat vielerlei Gründe, würde ich sagen. Zum einen sind wir fast noch ein bisschen im Stealth-Mode unterwegs, weil wir die Maschine mhm. gerade erst zusammenbauen. Äh, ich bin da nicht so der, der von Anfang an gleich alle Türen einrennt. sondern wir wollen erst Sprechen so Sie jetzt
0: heute mit uns. Ja,
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, das stimmt. <lacht> Herr Weber. <lacht> ähm, ich gebe zu, ich springe nicht vor jede Fernsehkamera, ja. aber wir haben das ja hier. Nee, und äh, den anderen Grund, das ist was ganz Interessantes, wenn man in Deutschland sagt, man macht Deep Tech, egal ob an der Uni oder, oder dann eben gerade auch mit dem Startup. Mhm. Die Software-Startups, Algorithmenentwicklung, das verstehen die Deutschen. Deep Tech und chip nicht Echt? Echt? Ja, halb, <lacht> halbwegs. Also sagen mal, sie <lacht> denken, sie verstehen es. Mehr als Hardware. <lacht> nee, aber der, der Unterschied ist, wenn ich mit Hardware irgendwo ankomme.
0: Ach, alte dann alte wird
1: nee, nein, nicht das. Sondern da wird gesagt, nee, das macht überhaupt keinen Sinn. Wir machen in Deutschland keine Hardware, das macht USA und, äh, und, und Taiwan etc. pp. Mhm. Was, was bringt es in Deutschland überhaupt, einen Chip zu machen? Das mhm. wurde uns auf den Punkt zugesagt. Von der Politik? Von der Politik teilweise, aber teilweise auch von den Supercomputing-Leuten. Ich habe lange Jahre mit denen diskutiert, also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Chef von unserem hiesigen Supercomputing-Zentrum nehme, mhm. wenn, der, wenn der normalerweise auf so ein Supercomputing-Symposium geht, dann halten die praktisch ihre Maschinen nebeneinander, wie früher diese Autokarten. Auto mhm. so, ähm, ich habe die Hardware aus USA, ich habe die Hardware aus USA, etc. Das ist den ihr Spiel. Mhm. Die würden nie auf die Idee kommen, was hiesiges zu kaufen.
0: Mhm. Ich
1: habe jetzt aber den Chef vom hiesigen Rechenzentrum schon so weit, dass der sagt, ja, er würde was von mir kaufen. Okay. Also das war lange Jahre Überzeugungsarbeit. Wir haben ja zum Beispiel auch eine Ausgründung Resix, die sind jetzt Europas größtes Mix signal system integrationshaus mit jetzt 200 Leuten, was eigentlich nur heißt, dass Chip jetzt sagen mal, vor diesem ganzen europäischen Chip-Act etc. pp., mm -hmm. wurde das in Europa sehr, sehr stiefmütterlich behandelt, das ganze Thema. Es wurde praktisch gesagt, das bringt überhaupt nichts, das hier zu machen. Mm -hmm. Da gibt es nur Einzelne Leuchttürme STM, Infineon, ein paar Leute, die wirklich noch hier Hardware machen. Generell und, Professor Mayer. und Professor Mayer. Es gibt auch akademische Kollegen. <lacht> ja? Aber ähm, es ist, sagen wir mal, ja, das, das Thema ist sehr irgendwo, ja, ein Randthema, ein Rand bis halt jeder jetzt auf einmal gemerkt hat, nee, ich kann die bloß Sachen programmieren, die, das Programm muss auch irgendwo drauf laufen, ich brauche das Zeug vielleicht auch nochmal lokal hier. Mhm. Das war ja so die Erkenntnis der letzten eineinhalb Jahre über
0: Corona, dass auf einmal die Chips dann auch ja, weniger wurden. Jetzt habe ich mal eine Frage, wie verhindern Sie, dass das nicht ein MP3 2.0 wird? Wird das ein deutsches Thema bleiben, ein deutsches Ding bleiben? Also ich kann jetzt nur für meine eigene kleine Ecke hier
1: sprechen. Ich kann nicht über die großen politischen Richtungen mhm. reden. Ähm, sag mal, was passieren müsste, ist, dass halt wirklich mal ähnlich wie in China, wie in den USA wirklich Geld in diese Ecke gepumpt wird. Das ist Punkt eins. Mhm. Punkt zwei ist, das ist auch so eine ulkige, schon fast ein bisschen Fehlentwicklung, ähm, wenn hier zu Lande Hardware gemacht wird, dann ist die extrem materialforschungslastig und dann wird völlig ausgelassen, praktisch die fünf, sechs Abstraktionsebenen dazwischen, bis ich da wirklich ein System und ein Produkt habe. Das heißt, das muss sich auch wandeln. Also ähm, uns wurde Stichwort zum Beispiel, als wir Spinniger 2 angefangen haben äh, zu projektieren, da wurde es von den EU-Reviewern und von den Case Officers in Brüssel gesagt, ja, warum macht ihr das überhaupt noch mit CMOS? Warum macht ihr das nicht mit Memostoren? Warum mhm. macht ihr das nicht mit neuen Materialien? Habe ich gesagt, weil die absehbar in fünf, sechs Jahren noch nicht so weit sind, dass ich aus denen so eine riesengroße Maschine mache. Mhm. Und wir sind dann so verblieben, let's agree to disagree. Ja, wenn ich mir das jetzt anschaue, Memostoren publizieren immer noch in Nature mit 100 Memostoren mhm. und wir haben eine Maschine, die hat 10 oder 14 Bauelemente. Also ja. Äh, also das, das ist das zweite Umdenken. Und das dritte Umdenken ist bei den Venture Capital-Leuten. Ganz klar. Die kennen oder. Aber die denken, Software
0: skaliert doch viel besser, Herr Meier
1: Ja, ja, jein bis zum gewissen Grad, aber ich mhm. bin halt dann immer abhängig von allen möglichen Suppliern. Ja, absolut. Und wenn ich bei KI wirklich in der obersten Liga mitspielen will, dann muss ich Hardware, Software, Co-Design machen. Das ist eine mhm. Tatsache. Mhm. Also Europa ist fast abgehängt, was diese großen KI-Netzwerke angeht, äh, BERT oder ähnliches, weil hierzulande eigentlich keine Maschinen mehr sind, die die wirklich noch trainieren können, die diese Netz überhaupt laufen lassen können. Das heißt, das KI ist eine Materialschlacht der Hardware inzwischen.
0: Und Sie wollen die gewinnen. und Kriegen kriegen wir denn nach Deutschland so einen, so einen Ansatz? Oder verkaufen Sie es nach USA oder China?
1: Das Kommt halt jetzt drauf an. Also ich sehe, gut, ich, ich sehe gute Zeichen. Also wie gesagt, Venture Capital ist immer ein bisschen schwierig, das jetzt in der Firma hoch zu skalieren. Mhm. Es haben im Moment, hatte ich das Gefühl, die staatlichen Stellen ist fast mehr begriffen, ulkigerweise. Also was hier an, an zum Beispiel lokal an Lausitz-Funding jetzt. Äh, diese ja, die Pro haben jetzt viel Geld Verordnung. auf einmal. Ja, genau. Da, da ist viel Geld unterwegs. Äh, drücken Sie mir die Daumen, dass davon auch viel in der Mikroelektronik landet. Dann gibt es den European Chipback. Dann gibt es jetzt ipki 2. Also, der, sagen wir mal, auf der staatlichen Ecke ist fast mehr Geld gerade in der Mikroelektronik unterwegs, mit dem man das eben auch dann hier halten kann, mhm. diese Art von Entwicklung. Wenn ich natürlich jetzt äh, andersrum, also meine Leute von der Ausgründung, die waren in den USA, in New York auf so einem Investortreffen und die mhm. kamen da zurück und haben gemeint, äh, Champagner
0: glaube, und Kaviar, oder was? Ja,
1: so, so ungefähr. Also die haben gemeint, von den amerikanischen venture capital kriegt man Faktor 10 mehr Geld angeboten als von, von den europäischen. Mhm. Und dann ist natürlich klar, dass da ein Ausverkauf stattfindet. Das ist auch logisch.
0: Wir drücken Ihnen trotzdem die Daumen, Professor Mayer, dass äh, Ihre tolle Entwicklung in Europa zumindest bleibt und dass viele Forscher, viele Unternehmen damit forschen können. Vielen, vielen Dank und schöne Grüße nach Dresden.
1: Danke Ihnen auch für das Interview.